0: Je luistert naar de Praatkast.
1: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Hartelijk welkom terug bij het derde gedeelte van het interview... van Nu is Later, de mens achter de functie. We hebben vandaag de gast Peer de Rijk van Milieudefensie. Hij heeft afgelopen mei de klimaatrechtszaak... onder andere gewonnen tegen Shell. En bij het vorige gedeelte zeiden we even van ja... Um, hoe ziet de toekomst van Peer de Rijk nu eigenlijk uit? En ik vond hem wat conservatief erin. Van, nou weet je wat, ik laat maar lekker bij bij vetsen zitten. Toen denk ik eigenlijk denk, wat zonde is dat. Peer, om er even op terug te komen. Um, ik, ik vind het nogal spannend worden. Want eigenlijk zeggen we dus, we hebben niet zoveel tijd. Jij bent een sleutelfiguur. En ik hoor jou nog niet echt staan te trappelen van... Uh, nou, ik ga politiek actief worden. Ik ga maatschappelijk nog meer mijn best doen. Ik ga de barricade op. Dat doe je allemaal niet.
0: Waarom niet? Nou, ik, um, één ding. Uh, kijk, die, de, wat wij bij Milieudefensie doen in die Shell-zaak... die heeft echt heel veel ingang gezet. Dus in die zin denk ik dat we daar heel erg effectief... en ben ik daar heel erg effectief in geweest. Dat is één. Dus misschien is dat wel een van de plekken... waar je het meest effectief kunt zijn. Mm -hmm. um, en twee, uh, als ik vanmiddag gebeld word van... Uh, er is alsnog een kabinet en wil jij minister van Milieu worden... dan zeg ik absoluut ja. Ja. Uh, dan gaan we dat doen. Uh... Is dit een oproep? <laughs> nee, zo werkt dat niet. <laughs> en daar, nee. Nou, dat vind je uh, niet e e Nou ja, ja nee. Um... Misschien willen ze dus juist
1: een heel progressief iemand. die net in, in deel 2 van Nu is ja. Later bij de praatkast verteld heeft. dat hij nou helemaal niet zo vies van de VVD is. Het zou <laughs> toch een prachtige combinatie
0: zijn, Peer? Het zou, het zou heel mooi zijn. Bro, uh, ik, ik, ik doe er wat aarzelend over omdat ik hem het gewoon niet kan voorstellen. Uh, gezien nou, wat er nu... Laten ja. we eventjes
1: dromen. Stel,
0: ja. jij bent
1: ja. uh, minister van Milieu, ja. aankomend kabinet.
0: Ja. Mag het ook voor GroenLinks dan wel zijn? Of toch liever VVD?
1: Laten we er even dromen. Ah, okay. VVD. <laughs> en ja. um, Wat ga je dan doen? Oh. Je, ik vind namelijk die combinatie ja. vind ik serieus. vind ja. ik heel interessant. Omdat je, natuurlijk ja. voor GroenLinks snap ik... dat dat is hele ja. politieke achterban. Ja. Ja. Maar waar we net bij deel 2 bij, bij deze serie op uitkwamen... is dat het juist zo interessant is... dat, dat we zowel die maatschappelijke uh, beweging meekrijgen... als dat we de marktwerking meekrijgen. Die vind ja. ik heel interessant. Ja. En jij vindt die ook interessant. En dan denk ja. ik, maar wat kan jij dan betekenen als minister van Milieu... om, om, om daar... Een raamwerk voor te bouwen. Mm -hmm. Waar we het er straks over hadden. Ja. Waarbinnen die marktwerking nog steeds ja. uh, plaats ja. kan vinden.
0: Ja, eigenlijk moet je dan minister van EZK worden. Ik bedoel, daar ligt toch. Misschien heb je daar wel meer knoppen. Maar goed. Uh, kijk, wat er moet gebeuren. is dat er, dat er veel meer een besef doordringt. En voor een deel moet je dat gewoon afdwingen. Uh, dat het prijsmechanisme eindelijk eens moet gaan werken. Dus dan heb je het over dingen als CO2-heffingen. Ja. En, en daar hikt het bedrijfsleven enorm tegen aan. En vanuit een soort aflofmatige ouderwetse beeld, wat mij betreft... Dat, dat ze dan gedwongen zouden worden de boel te sluiten. Dus je moet een perspectief gaan schetsen van hoe Nederland... Het, het verdienmodel van Nederland, hoe dat voor een deel wel degelijk kan... met grote industrie, zelfs uh, eventueel maakindustrie... maar dat dat, ja, dat dat op een moderne manier kan... Die, uh, die recht doet aan de noodzaak om het klimaat te beschermen. Mm -hmm. Dus um, ja, de, de knoppen waar je aan draait zijn prijsmechanismen... Um, en misschien moet dat op korte termijn zelfs nog wat uh, ondersteund worden. Dat is allemaal prima als die bedrijven zelf... ook maar eens echte ambitie gaan hebben om te gaan rennen. Uh, Waarom zou een bedrijf dat doen? Uh, nou ja, omdat het eigenlijk andersom de spiegel ervan is... dat ze anders over tien jaar sowieso de tenten uh, wel kunnen sluiten. Want of ze worden... Uh, neem Tata Steel. Daar zijn we nu vanuit Meureefensie ook naar aan het kijken. Uh, uh, of van, vanwege klimaatverandering. Als we niks doen op tijd aan, aan het tegengaan van klimaatverandering dan is het eigenlijk over tien jaar wel zo'n beetje... over een uitlander schieten over die anderhalf, twee graden heen... en dan krijgen we te maken met systemen... Uh, die niet meer in de hand te houden zijn. Dat zou stil een worst wezen? Nou, als ik uh, ik, vind, ik mag hopen dat zelfs de directie... en zeker de mensen die daar werken... Uh, dat inderdaad een worst zal wezen... omdat ze uh, heel graag daar over tien jaar misschien ook nog wel uh, willen blijven werken... Um, uh, maar, ja, maar dan zeg je
1: eigenlijk dat Tata Steel niet overleeft omdat de milieu, uh, of omdat het milieu dusdanig verandert dat dat niet meer gaat werken. Denk maar, ik, ja, nou, dat denk ik Maar dat, wat, wat ja. we daarin denk ik vergeten is dat de, de, de eigenaren van een Tata Steel mm. of de aandeelhouders. Ja. Uh, die, die, die raad van bestuur, die wil alleen maar zorgen dat die aandeelhouders happy zijn. Die zijn dus jij ja. als politiek, als ja. jij als minister bent, ja. jij ja. moet die kaders scheppen. Ja. En Taterstiel gaat
0: het niet van, vanzelf doen. Nee, die gaat het niet vanzelf doen. Dus misschien zou je dan he, dan zou ik zeggen, uh, Taterstiel, we gaan jullie ondersteunen, ook financieel, om over tien jaar op groene waterstof te draaien. Kijk, nu gaan we praten. Dan gaan we de infrastructuur voor uitrollen. Want dat ja. zullen ze nodig hebben, Er moet veel meer wind op zee. Maar dan willen we bijvoorbeeld wel een gouden aandeel, zodat we vanuit he, dat ik als minister van is het wel ook uh, zeggenschap over blijven hebben. En de winst die jullie gaan blijven maken... want jullie gaan groene staal voor de hele wereld uh, leveren. Um, de, de, de winst wil ik nadrukkelijk ook wel uh, binnen Nederland houden... en publiek mm -hmm. houden. Nou. Dus je gaat toen aan andere... het gaat niet meer alleen naar particuliere uh, anonieme aandeelhouders. Nee. Dus op die manier uh, zul je denk ik... Dat, nou ja, Tati is voorbeeld, Ze hebben we meer. Je zult misschien ook als minister moeten zeggen niet alles kan meer, de, 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 ook vanuit het milieu-oogpunt... en vanuit de structuur van de Nederlandse uh, economie... zal niet alles meer kunnen, in elk geval niet hier, misschien wel helemaal niet meer. Uh, kunstmestfabricage in Nederland, olieraffinage... als je kijkt naar het vonnis van Shell, dat zou ertoe moeten gaan leiden... dat er heel veel minder olie en gas opgepompt gaat worden. Uh, dat is waar, de, waar het vonnis op toeziet... Uh, dus uiteindelijk zullen we daarvan heel veel minder gaan gebruiken... en dus zal er ook veel minder olieraffinage nodig zijn.
1: Snap ik. Ik zit alleen eventjes te, te voelen... wat jij als minister dan gaat zeggen, als minister Peer... leuke raap trouwens. Mm. Um, dat we even terugkomen bij Tata, maar dat geldt voor Shell ook... Ja. Uh, die gaan met argumenten komen van... ja, meneer uh, de minister Peer, het is leuk met je... maar als wij het niet doen... Uh, als ik niet als Tata Steel hier het staal maak... dan gebeurt het wel in Pakistan... Dus ja,
0: zeg het ja, maar. Ja. ja, dat horen natuurlijk echt al, al tientallen jaren. En dat, is, dat is de commercie, dat snap ik ook. Ja, dat zoekt het laagste punt. En daar ja. moeten we mondiaal vanaf. We hebben met de wereld natuurlijk wel een klimaatverdrag uh, gesloten. Uh, dat, dat, dat leidt ertoe uh, dat al die landen zich zullen moeten gaan houden... aan, aan maatregelen of maatregelen moeten nemen... die ons op die anderhalve, twee graden maximaal houden. Mm. Dat betekent dat die staalproductie daar op die manier ook gewoon niet kan... Um, daar kan je natuurlijk heel cynisch over zijn of dat gaat gebeuren. Maar het alternatief is nogmaals dat we gewoon met elkaar accepteren dat we naar de Rasmodee gaan. Dus ik ga ervan uit, er blijven van uitgaan. Daar zou ik als minister ook voor blijven inzetten, internationaal. Collega's op aanspreken dat we die afspraken hebben en dat, dat die ook echt ergens over gaan. Dus het is niet langer houdbaar om te zeggen van het waterbedeffect en dan verplaatst zich dat naar lage lonenlanden. Dat gaat niet gebeuren. En als dat wel zou gebeuren, dan zou het, als het naar India zou gaan, de staalfabrikage, dan kan het alleen als het in India ook op een groene manier de benodigde stroom wordt opgewekt. Ja, maar dat kun je alleen
1: afdwingen. kun je alleen politiek kun je daar met elkaar afspraken over maken. Ja. En daar zul jij je dan als, als milieuminister ja. van de VVD... of ja. GroenLinks naar keuze, ja. zou jij daar,
0: daar sterk voor ja. maken. Ja, zeker.
1: Leuk. Nou, bij deze de sollicitatie van Peer de Rijk bij de VVD. Het moet niet gekker worden. Ik hoop niet dat je boeren deze podcast hoort. <laughs> uh, hey, maar je hebt een achtergrond als actievoerder eigenlijk. Hè? Dat stellen we een beetje vast. En, en, en nu ben je al jaren een formele coördinator. Mm. Um, en dat leidt eigenlijk tot twee vragen. Dat, het allereerste... Um, mis je het ouderwetse actievoeren niet? Letterlijk de barricade op. Bij ja. Dodewaard ja. Uh, op de dijk staan. Zeg ja.
0: maar. Nou, dat... Um, daar kan ik gelukkig ook nog wel invulling aan geven. Ik doe ook gewoon nog wel mee met, uh, met, uh, met acties. Maar letterlijk mezelf vastketenen aan een, aan een kerncentrale... of een kolencentrale, dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Het is niet zo dat dat niet kan... of dat ik dat van mezelf niet mag of zo... Dus Um, als als dat, ik het gevoel heb dat dat nuttig en nodig is, zal ik dat ook zeker blijven doen. Ja. Um, en, en de tijd, ja, de tijd is wel veranderd. Ik bedoel, dat, dat was in 1980 was dat heel erg gewoon om te doen. En dat is ja. nu toch net iets anders. Ja. 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 En, en als je nou kijkt um, naar
1: de verschillen in competenties die, die beide functies hebben. Dus enerzijds dat, mm. dat hele formele coördinator. Ik ja. noem het maar even formeel. Ja. En anderzijds lekker losgeslagen actieboerder ja. anarchistisch, ja. doe maar. Ja. Um, wat zijn al nou de verschillen in competenties van Peer de Rijk... die daarin naar boven komen? Wat moet je... Wat moet je...
0: Nou, een, een, een overeenkomst, sorry dat ik daar dan toch mee begin... is dat je toch een behoorlijk groot verantwoordelijkheidsgevoel moet hebben. Want ook in die, noem het, losgeslagen tijd... Uh, toen ik 14, 15, 16 enzovoort was... Mm -hmm. uh, in die hele woeste wilde acties hadden we toch wel heel veel oog... voor de verantwoordelijkheid die we daarmee ook op ons namen... En dat ging misschien op een gegeven moment... ook leiden dat tot de conclusie van dit is niet langer de weg. Want dat, dat gaat misschien niet langer goed. Um, maar het even denken hoor. Wat heb je dan? Wat zijn de verschillen die je daarvoor nodig hebt? Um, nou, je, bent, je bent
1: ontwikkeld, ja. hè? Het is, uh, je bent niet meer het jongetje van 14 nee, in 1980... Nee. op de dijk bij nee, de je bent, je
0: bent natuurlijk. Ik, ik ben natuurlijk wel veel onbevangenheid raak je kwijt. Um, ja. en, en dat is dat is logisch en dat is goed. Uh, en soms ook wel, eh, nou, verdrietig is een groot woord... maar het is ook heel fijn om te voelen dat ik die enorme drive... En, en elke dag zin om er weer tegenaan te gaan nog wel kan voelen. En ook wel met een soort onbevangen. Kijk, bij Defensie natuurlijk, die, die, dat heb ik geaccepteerd... daar heb ik voor gekozen. Je wordt onderdeel van een grotere organisatie... met heel veel eigen interne logica en de noodzaak... om, om geld binnen te kunnen halen enzovoort enzovoort. Dus je, je conformeert je vanzelf natuurlijk meer aan een, aan een bepaalde structuur... En tegelijkertijd uh, zoek ik, en, en is er gelukkig ook heel veel ruimte... en waar die niet is, zoek ik die ook altijd wel op... ook binnen zo'n organisatie als Milieurefensie. Ja. Uh, omdat, het, omdat het gewoon belangrijk is om ook ja, binnen zo'n club... binnen zo'n structuur te blijven duwen... en te blijven zoeken naar, naar meer mogelijkheden... en jezelf voortdurend de vraag te stellen van... klopt het wat we aan het doen zijn? Of moeten we niet sneller of langzamer... of moet het nou, niet meer linksom of rechtsom? Ja.
1: Ja. Nou ja, als je, als je dit zo samenvat, hè, je vertelde daar straks... het was een deel 2 of deel 1 van deze serie... Uh, je bent ondertussen opa geworden, je bent uh, 40 jaar verder. Uh, er staat een nieuwe generatie klaar, de Greta Thunbergs van uh, Nieuw ja. Zegbaar. Ja. Ja. Met ja. jouw kennis en kunde, uh, met jouw ervaringen... Ja. wat zou je de nieuwe generatie willen meegeven?
0: Ja, ja dat is interessant, hè, want gelukkig is die generatie er... Er was een periode dat we dan, dat we, een beetje mijn generatie, dan dachten van: Goh, er, er valt heel veel over te dragen en kennis te delen en ervaringen te delen. En je merkt dat, daar, dat ze daar helemaal niet zo op zitten te wachten. Uh, uh, omdat ze ook graag heel zelf opnieuw uh, dingen uitvinden. En dan denk je terug aan mezelf op die leeftijd. Ja, er waren toen ook al mensen die je al twintig jaar. Daar, daar accepteerde hij ook geen enkele... geen, geen niks van. <laughs> ja. uh, dus dat hoort er ook gewoon bij. Het is ook heel gezond. Uh, kijk, er dat, dat, dat wordt gelukkig wel... dan grijp ik toch weer even terug op die anti beweging die zoveel invloed heeft gehad. En ook in het nadenken over organisatie... en actievormen... En, uh, hoe je het aankijkt tegen democratie... daar wordt gelukkig wel heel veel van, van geleerd en overgenomen. Ja. Uh, de manier waarop Extinction Rebellion of Fridays for Future... of andere jonge organisaties, de manier waarop zij zich organiseren... heeft heel veel weg van hè, wat wij in die tijd deden... met de basisgroepen tegen kernenergie. Nou. Dus kleinere groepen, mensen die elkaar goed kennen, leren kennen... en elkaar vertrouwen, uh, als je tenminste actie wil, wil voeren... op een manier die, die, ja, die, die af en toe bijvoorbeeld de, de wet overtreedt... Of, uh, jezelf letterlijk blootstelt aan, uh, aan een respons... of vanuit de overheid of vanuit nou ja, andere krachten. Dus dat, daar is denk ik wel heel veel van overgenomen. En er zit ook heel veel elan op of heel veel drift op van het, het moet. En uh, we durven gewoon... Extinction Rebellion zegt volgens mij... In Nederland moet in 2035 klimaatneutraal zijn. Ja, ja ik weet, met alles wat ik weet over het energiesysteem in Nederland. Dat dat niet kan. Dat hadden. gaat hem niet worden. Nee. Uh, maar ik vind het fantastisch dat ze dat vragen. Hè? Dat wij eisen geluk en wel hier en nu. Dat is een hele mooie manier om, om jezelf neer te zetten. En ook iets... Daar zit nog
1: dat jeugdige elan in.
0: Je ja, het appelleert nee. natuurlijk wel enorm. Ja. En, en de Mensen moeten wel enthousiast worden van het idee. Het is mogelijk. Het, ja. het is wel mogelijk om de wereld naar je hand te zetten.
1: Maar wat hoor ik dan eigenlijk? Hoor ik dat je eigenlijk zeg, zegt van uh, jongens, um, hoop is een hele belangrijke? Mm. Ja.
0: Creëren van hoop? Ja, dat is, dat is wat die Shell-zaak gelukkig ook echt gedaan heeft. Dat is wat uh, jongere actiegroepen op dit moment uh, laten zien. Um, uh, het idee dat je als individu in actie kunt komen, dat je kunt organiseren... dat je heel veel voor elkaar kunt krijgen... dat echt verandering echt mogelijk is. Ja. Um, dat die bestaande structuren gewoon... Uh, ja, dat je daardoor daar, daar heen kunt. Dat het lukt om partijen waarvan je misschien in het begin denkt... Ja, die staan wel heel ver van me af... Uh, dat je elkaar kunt vinden. Want dat, dat zul je toch nodig hebben. Je, enige polarisatie is heel nuttig. Dat, die overtuiging heb ik ook wel. Ja. Je moet het stevig neerzetten. Maar uiteindelijk zul je elkaar moeten vinden natuurlijk in de oplossingen... Uh, en dan is het mogelijk om, ja, ik bedoel, Nederland is een heel klein landje, maar laten we uh, Dus dat, dat, ja, om dat hier en, en internationaal uh, toch iets neer te gaan zetten, wat een aantal hele grote problemen op kan lossen.
1: Dus eigenlijk apart, hè? want aan de ene kant zijn we aan het polariseren. Uh, ja. Merk je in alles dat we, ja. we zijn voor of tegen, maar dat je gewoon zegt, ja, ik wil er nog eens over nadenken, dat, ja. dat kan <laughs> bijna niet meer.
0: Nee, nee.
1: Um, hoe kijk je nou met jouw achtergrond aan tegen, tegen die, die polarisering? En tegelijkertijd een tendens, waar we het er straks over hadden, dat je toch links en rechts wat elkaar ziet opzoeken omdat we echt voor een wereldprobleem staan. Ja,
0: Hoe ja. kijk je daar nou met
1: jouw achtergrond tegenaan?
0: Nou, ik, uh, ik vond dat altijd best wat ingewikkeld, maar ik. Uh, en, en dat was dan ook op het niveau waarop ik actief was, uh, was best hoog over en, en soms wat abstract. Daarom ben ik een paar jaar geleden ook bewust in mijn eigen omgeving... dacht ik van, nou ja, laat ik ook maar eens met de poot in de modder gaan staan. Ben ik begonnen met, of me aangesloten, mijn lokale coöperatie... die probeert windmolens te realiseren in mijn buurt. Nou, daar merk ik het eigenlijk duidelijkst aan. Daar is enorme polarisatie. We vechten elkaar in ieder geval online de tent uit. Dit is een groep die echt enorm tekeer gaat tegen die plannen. Ja, ja en het, is, het klinkt flauw en het... het, het maar zo is het. Zo gauw je dus met elkaar gaat zitten. en dat, dat, hè, dat doe je dan in zo'n proces natuurlijk ook. dan moet je gewoon stappen innemen. en ja, dan ga je met elkaar zitten. Um, en dan merk je dat je wat je in elk geval deelt. is de, de gevoelde noodzaak. om wat te doen aan het energiesysteem. om het klimaat beter te beschermen. Nou ja, van daaruit kom je in gesprek. en dan. Nou, enzovoort enzovoort. En dat, zo werkt het dus. En dat, um, daar, daar zit natuurlijk een zekere klem op. omdat we zoveel haast hebben. Dus we kunnen het ons niet helemaal permitteren... om nog vijf jaar te gaan lopen zoeken met elkaar... van hoe gaan we dat nou eens doen. Dus dat is echt ingewikkeld, die, die, die tijdsdruk die we voelen. Um, dus ik sta er ook van harte achter dat een club als Defensie. gewoon heel hard uh, wil rennen en heel hard die bedrijven wil gaan opjagen... Mm. Um, maar ja, je moet altijd een deur open houden om te kijken... of je daar dan toch met een gemeenschappelijke grond in kunt vinden. En we, nou ja, het is echt het gevoel dat je dingen samen doet. Dus ja, ja, en bijvoorbeeld belangrijk. doe je met Tata stil. Dat komt ook door, die, door de uitspraak van de rechtszaak. Ja. De bedrijven voelen het. En gelukkig gaan we, ja, ga je natuurlijk gewoon in gesprek... en ga je die oplossing samen zoeken. Um, een standaardvraag
1: in deze serie van De Praatkast... is de vraag wat jouw persoonlijke drijfveren zijn. En je mag kiezen uit vier en eigenlijk weet ik hem bij jou wel. Maar ik stel hem toch. Ja. Um, wat, is, wat is jouw drijfveer? Is dat salaris, status, inhoud of invloed? En ik hoor jou lachen. Wat uh, vind je de belangrijkste? Welke volgorde wil jij ze zetten?
0: Oké, okay, nou ik, uh, invloed... Uh, is toch het belangrijkste. Ik wil wel echt wel wat bereiken. Uh, ja. Inhoud, inhoudsgedreven. Mm -hmm. uh, wat was de, de, de tweede? Eh, salaris en status. Oh, dat waren ja. de eerste ja. twee. Oh, ja. Ja. Ja, salaris staat op de laatste plaats. Oh, en de ja. status staat dus op de derde plaats. Ja, oké. Eigenlijk wist ik dat dit wat ja. overbodige vraag bodige ja ja ja, 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 ja. Ik vind ja. het
1: wel grappig eigenlijk. Ja. Zeg nog, nog een klein vraagje. Ik heb gelezen dat je, dat je reizen leuk vindt. Hmm. Kun je dat nou wel verantwoorden vanuit je imago? en milieu-overtuiging, om het zo te maken? Ja,
0: nou, mijn imago dat, dat vind ik minder belangrijk. Um, het is inderdaad... mijn eigen overtuiging. Um, dus ik... vlieg ook al heel lang privé niet meer. Uh, voor werk ook echt steeds... minder nadrukkelijke kijken van... is het echt nodig... En ik vind dat heel erg lastig. Want ja, ik hou van reizen. En ik, er zijn nog heel veel plekken die ik heel graag wil zien. Mm. Maar ik vind, ja, het, ik bedoel, ik ken die, die grenzen die het milieu op dit moment aan ons oplegt. Um, en ik weet hoeveel mensen er op de wereld zijn die ook nog wat ruimte willen hebben om ook eens ergens heen te kunnen gaan. Dus het, het kan voor mezelf gewoon niet meer. Waarmee ik niet uitsluit dat ik uh, dat nog wel eens zal doen omdat het niet anders kan. Ja, omdat het niet anders kan. En omdat ik ook wel vind... die verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk niet bij het individu. Dat, dat betere milieu begint niet bij jezelf. Maar er moeten structurele veranderingen voor plaatsvinden. Ja. Dus het zal heel veel duurder moeten worden... met een of andere slimme terugsluis... voor mensen die met, met minder geld. Um, dus ja, kijk, ik, ik, ben, ik ben in Suriname geboren. ben er nog wel twee keer terug geweest. Ik zou daar heel graag nog een keer wat langer heen gaan. Mm -hmm. Dus uh, ja, misschien moet ik dat dan... Per boot, want dat kan natuurlijk wel, maar dan moet je heel veel tijd hebben. Ja. Dus uh, nou ja, ik... ik uh, het is wat het is. Uh, je ja, je het, zegt, is, een, het uh, is wel een worsteling, uh, uh, absoluut. Uh, het is uh, echt een van die voorbeelden waar je, waar je mee kunt worstelen. Ja, ja. oké. Okay.
1: We zijn bijna aan het einde gekomen van, uh, van dit interview, Peer. En uh, ik ga het nog één keer vragen. Waar ben jij over vijf jaar?
0: Oh, over vijf jaar ben ik dus uh, minister voor een... Uh, een partij die echt wat wil. Oh, toch wel. We hebben toch wel wat wakker
1: gemaakt, zeg maar. Bij ja, je hebt ja,
0: zeker wat wakker gemaakt. Ja. ja, vijf jaar. Nee, over vijf jaar ben ik, uh, ja, zit ik of in de Kamer of ben ik minister. Oké. Okay. En dan het liefst minister.
1: Ik hou je er je Dankjewel dat
0: Dankjewel. je
1: hier bij de Praatkast wilde zijn. En uh, de serie duur is later. Dankjewel. Leuk.
0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast. Met gesprekken. Die er toe doen.